0: Pour Vu d'ici, je reçois Lucie et Marie, des Missives. Donc elles vont nous dire un petit peu c'est quoi les Missives. On va va voir ça tout de suite. Bonjour. 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 Alors, les Missives, donc déjà ce que c'est, ça vient d'où Comment vous avez créé ça
1: Les Missives, c'est un média littéraire féministe qui euh, s'est installé à Montreuil euh, en 2000. 21. 21. Mm-hmm. Et c'est une histoire qui a commencé avant Lucie et moi, parce que nous, euh, on était dans nos heures de, de loisirs à chercher un moyen de partager nos lectures, euh, qui étaient l'occasion de, de nombreux questionnements, de nombreux débats féministes, et on, on était toujours... Euh, avec Lucie, voilà, dans ces dans ces temps de, de de parc d'enfants à discuter, dans nos salons, une fois les enfants couchés, voilà, on a des, des, des on est des femmes très occupées entre vie professionnelle et vie familiale, et dans ces moments-là, en fait, on a trouvé le temps euh, de se dire mais il faut absolument qu'on s'engage et que euh, on crée un média. Et là, Lucie, euh, au parc, en On était en sortie de confinement, tu m'as dit, mais Marie, euh, ce média existe déjà.
2: Voilà, moi j'avais, comme je suivais un certain nombre de de fils sur les réseaux euh, féministes, j'avais vu passer quelques mois auparavant Missive, euh, donc un site collaboratif qui a été créé par Camille Abé qui n'est pas Montreuilloise, mais qui va bientôt le devenir, je crois. On a réussi à la convaincre.
0: Ah, très bien. Camille Abé
2: qui est journaliste euh, et qui avait créé ça vraiment euh, toute seule au départ. Euh, donc, c'était d'abord uniquement un site Internet. Elle avait r- réussi quand même à rassembler autour d'elle une quarantaine de contributrices certains certaines étaient des connaissances mais aussi des gens qu'elle connaissait pas du tout qu'elle avait qu'elle avait contacté parce qu'elle trouvait qu'elles avaient des points de vue intéressants des prises de position publiques et donc elle a créé ce site euh, qui euh, diffuse des euh, chroniques littéraires uniquement des coups de cœur puisque personne ne perd de temps à, à parler de ce qu'il ce qu'elle, ce qu'elle n'aime pas sur le site donc c'est vraiment l'idée d'un partage euh, de euh, de lecture qui euh, aboutit euh, voilà une réflexion euh, une, une une vision des choses et euh, sur sur un texte qui nous a bouleversé et donc du coup une quarantaine de personnes étaient déjà réunies autour de Camille pour écrire des chroniques euh, qui sont publiées régulièrement sur le site et quand Marie et moi on est arrivés au départ on s'est dit bon ben bah, on va écrire un mail à cette Camille Abbey, euh et on va lui proposer une 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 chronique chacune moi je venais de lire Blonde de, J, euh, de, de Joyce Carl Oates euh, sur la qui est une biographique fictive de Marilyn Monroe j'avais adoré ce livre, un pavé euh, de 900 pages et, euh, et j'avais très envie de, d'écrire là-dessus, toi c'était euh... Moi c'était euh, euh, Là où chantent euh,
1: les écrevisses, quelque chose comme ça de, de, Delia, Owens. de Delia Owens et euh, on a accouché de ces deux articles euh, dans, dans la douleur euh, et dans la, l'illégitimité et le, le syndrome de l'impostrice plus 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 euh, on y a passé des heures à se dire mais euh, qu'est-ce qu'on fait euh, mais pourquoi on écrit, on n'a pas de style et on a fini par se faire relire nos articles et l'envoyer à Camille Abé, qui a évidemment été ravie de compter de nouvelles contributrices et puis voilà, on était rentrés dans l'aventure et on a voulu continuer à écrire ça nous a pris comme un virus euh, je pense de, de publier, de faire ce, ce pas qu'on fait de nombreuses contributrices et on, on invite... Euh, des gens à nous rejoindre, parce que c'est une très belle aventure que l'écriture. Donc,
0: donc si, si je comprends bien, vous n'êtes pas du monde de l'écriture Donc, c'était la première fois où vous écriviez une critique, voire un article Non, ce
1: serait mentir que ah. de dire euh, qu'on ne fréquente pas les lettres, car nous sommes toutes les deux enseignants de lettres. Mais même avec... Cette, euh, cet appui, même avec ce, ce soutien, on était quand même pétrifié à l'idée de la publication. Mmh. Et c'est ce que nous disent souvent les gens, mais je ne pourrais jamais partager mon écrit, c'est pas assez bon. Pas du tout, au contraire, euh, c'est une expérience et une aventure hors du commun que de se sentir à sa place sur un site collaboratif.
0: Hmm, c'est, c'est pas mal donc donc on invite euh, les mesdames, collaboratrices, euh, collaboratrices, les collaborateurs
2: éventuellement. Ah, non, ouais. On, en a, on en a on a deux je crois sur le site. C'est pas très actif mais il y-, y, y, y en a, a quand combien même des en
0: aujourd'hui des collaboratrices. Une cinquantaine,
2: une cinquantaine ah, oui. qui, euh, qui publie. Alors après euh, régulièrement on est un, un peu moins nombreuses à publier vraiment régulièrement mais euh, du coup euh, à ce jour on est à plus de 360 chroniques littéraires euh, je crois sur cette submissive actuellement et ce qui s'est passé ensuite c'est que Marie et moi euh, donc il y a donc oui, on, on a, on mène de front en fait nos vies de famille, nos vies professionnelles. Et c'était le cas aussi de Camille qui venait d'avoir des jumeaux à ce moment-là, qui était euh, épuisée, et qui nous a dit mais vous voulez pas euh, euh, prendre un peu le relais parce que moi j'en peux plus. Nous on sortait de la toute petite enfance de nos enfants et a dit mais oui nous voilà ça y est c'est le moment pour nous. Donc il y a vraiment aussi un, un passage de, de relais. Et, euh, et du coup on a, on, on a proposé de transformer ce site internet. De, de conserver évidemment le site internet, mais aussi de créer une association. Et donc là, sur le territoire montreuilois, puisque nous on est montreuiloise, euh, on s'est dit voilà, on va créer une asso et on va euh, aussi, comme on avait très envie de privilégier le lien direct entre le public et les autrices, on va proposer l'organisation de rencontres littéraires, pour qu'il y ait vraiment des échanges, que ces chroniques qu'on écrit, ça reste pas seulement un échange euh, virtuel, virtuel sur un site où on se lit les unes les autres, c'est formidable, on partage comme ça des lectures, des, des réflexions, mais que ça devienne aussi euh, des rencontres physiques, euh, donc en librairie. Et c'est à ce moment-là qu'on a euh, commencé à démarcher un peu des partenaires mm-hmm. euh, à Montreuil. Donc d'abord, ça a été la librairie Zogma, puisque c'était la plus proche de chez nous, tout mm-hmm. simplement. Et ensuite, on a eu euh, La Maison des Femmes, euh, Libertalia, euh, euh, la librairie aussi des rires et des livres, le, euh, la, la bibliothèque Robert Desnos... Puis le festival des murs enfin voilà après tout un tas d'acteurs qui sont euh, qui ont accepté en de fait, nous recevoir dans leur librairie. Et euh, du coup, qu'on organise nous des rencontres mmh. missives avec des autrices qu'on avait choisies et qu'on anime ces rencontres. Donc, c'était des rencontres
0: missives dans un lieu qui nous était... Euh, Donc, voilà. vous avez rajouté une dimension supplémentaire à, à ces rencontres, à ces lectures. C'est vraiment de se rencontrer physiquement et de parler des livres. Avec les, les autrices C'est ça.
1: Oui, avec les autrices et avec toutes ces personnes qui euh, reviennent d'une rencontre à l'autre. Donc, euh, c'est là où on est très fiers euh, d'avoir euh, réussi à t- à vra- véritablement établir un réseau montreuil euh, avec des corps, euh, pas derrière des écrans et ça c'était euh, je pense euh, une de nos grandes satisfactions de voir au festival des murs à pêche qui a eu lieu euh, mmh. la semaine dernière ces, ces visages, euh, revenir nous remercier euh, et puis oser aussi un pas supplémentaire vers nous en disant bah oui si euh, je, vais, je vais vous envoyer quelque chose bientôt, euh, je viens de finir une lecture. L'espace de la littérature c'est un espace de rencontre et ça c'est ça, ça n'a pas de prix il faut absolument que euh, on continue dans missive à, 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 à mettre l'accent voilà sur la rencontre humaine euh, ce que ce, ce qui est intéressant avec la littérature et les livres c'est que ça permet d'avoir accès à des expériences qu'on peut pas forcément faire dans son corps euh, nos vies elles sont limitées et euh, moi par exemple je suis une femme euh, qui euh, par le hasard des choses, n'a jamais connu euh, l'avortement. Euh, il se trouve que euh, j'avais pas spécialement d'éducation euh, féministe particulière, et, et ce, cet outil missive m'a permis euh, de partager par la littérature des expériences que je n'ai pas pu faire moi-même. Si je parle par exemple de de, de la vie têtue de Juliette Rousseau que j'ai euh, sous les yeux que j'ai apporté dans ce studio qui m'accompagne, c'est un très beau texte qui m'a fait sentir à quel point même si moi j'étais pas passée par cette expérience de femme, euh, j'étais en quelque sorte euh, quand même dans dans une forme de lignée. Je vais juste lire hein, quelques lignes. Oui, avec plaisir. Euh, voilà ce qu'elle euh, ce qu'elle dit et ça ça résonne énormément pour moi. Nous sommes les héritières d'une détermination farouche, nous les descendantes des avortements ratés, des grossesses imposées. Celle-ci était, est indémêlable de nos douleurs et de nos rages, transmise d'une génération à l'autre, comme on sort un torchon plein de sang dans l'anonymat d'une cuisine plongée dans la nuit. Ce texte, ce qui m'évoque, c'est... Euh, c'est la rage euh, la rage que moi j'ai pu ressentir pendant des années à pas savoir en fait où envoyer ma colère et quand je quand quand je suis rentrée dans cette aventure de de, de, de missive, avec toutes ces lectures toutes ces rencontres avec des autrices qui ont les mots et qui m'aident à former en fait, des, des, des imaginaires qui m'aident à former les mots anticapitalistes, écoféministes, antisexistes, décoloniales. Euh, je trouve que c'est une orage qui se transforme et qui prend une dimension positive. Mmh. Et qui n'est plus là pour euh, détruire, mais au, au contraire euh, pour construire. Et qui du coup redescend en intensité pour, euh, voilà, pour la partager avec d'autres et en faire plutôt euh, un sentiment de... Euh, on la transforme ce qu'on appelle peut-être... Euh, la sororité, euh, la bienveillance, l'accueil de l'autre et la compréhension des expériences de l'autre. Enfin, c'est comme ça que je vois Missive.
0: D'accord, et la force de soi, elle se renforce encore plus avec euh, le fait qu'on la partage avec d'autres qui aussi euh, prennent la force de tout ça. C'est, c'est intéressant. Oui. Dans, dans toutes ces rencontres, euh, est-ce qu'il y a eu des autrices qui sont envenues plusieurs fois
2: alors, on a une maison d'édition qu'on a invitée pour la deuxième fois D'accord. cette année. C'est les éditions Tendance Négative euh, qu'on avait reçues euh, l'année dernière sur euh, le papier peint jaune et cette année sur leur nouvelle. Euh, oui, non, il y a deux ans puis et cette année sur euh, euh, jugé par ses pères de Suzanne Glaspel. Donc là, c'est une maison d'édition puisque eux n'éditent euh, que des autrices tombées dans le domaine public. Donc on n'invite pas l'autrice. Élevée, élevé élevée au domaine public, pas tombée. Et donc ils vont. Euh, oh là là, on va avoir un message de Tendance Négative. Et euh, <rire> Mais du coup, voilà, euh, la maison d'édition, là, on l'a, l'a réinvitée. Là, euh, on sait, par exemple, qu'on a l'année dernière, on avait fait également une, une rencontre avec Sophie Pointurier, qui est une autrice montreuilloise, qui a écrit La Femme périphérique chez Harper Collins, un, t- un t- formidable roman d'enquête euh, sur euh, les femmes invisibilisées dans le monde de l'art contemporain. Mmh. Et Sophie, elle va sortir un nouveau livre euh, fin août sur les femmes dans la lutte armée. Et euh, on sait déjà qu'on va faire une rencontre avec elle. On ne sait pas encore exactement sur euh, quelle forme, mais voilà, c'est aussi euh, des rencontres qui deviennent pérennes parce qu'il y a, y a des, euh, des choses qui se passent entre nous. Euh, mmh. et, euh, et ça, c'est très euh, précieux.
0: Comment elles se décident, ces rencontres Comment vous décidez que euh, c'est telle autrice, tel bouquin Alors ou... déjà,
1: il faut savoir que quand on est une contributrice missive, mmh. il y a quand même un intérêt à nous rejoindre, c'est qu'on reçoit des services de presse. Donc ah. euh, bah oui, ça compte hein, de recevoir chez soi euh, les propositions des maisons d'édition. Alors déjà, on est influencé forcément par les, les, les propositions éditoriales, mais pas que parce que on ne veut pas être euh, les, les exécutants de commanditaires. Euh, mmh. On n'est pas là pour forcément faire une chronique sur un livre qu'on nous envoie sous prétexte qu'il nous est envoyé. Donc c'est euh, quelque chose aussi euh, qui euh, ne doit pas se répéter. Euh, le choix d'une rencontre littéraire ou d'une euh, ou d'une chronique, euh, on essaye de varier dans l'année, je pense on fait très attention à ça. Si euh, la question des droits reproductifs euh, a été abordée comme on vient de l'aborder avec Lorraine Lévy au Festival des murs à pêche, on va faire attention que la, la soirée suivante, euh, elle aborde un, un, un autre aspect en fait du, du féminisme. Ça peut être l'éco, euh, l'écologie, l'écoféminisme. féminisme euh, Donc on fait très attention à ça. Et puis, on a aussi à force de travailler euh, comme ça dans le monde du livre, on a, on s'est approché d'associations. Euh, je voudrais parler du, euh, du deuxième texte qui euh, fait un travail formidable de, euh, voilà, de, de, de qui exhume des, des textes très anciens d'autrices. Euh, et à force, on, en fait, on s'intéresse aussi à des textes qui ne sont, qui ne font pas forcément l'actualité littéraire c'est D'accord. pas uniquement des parutions récentes on a aussi cette possibilité de faire exister des textes beaucoup plus anciens n'est ce pas
0: voilà donc vous suivez pas euh, obligatoirement l'actualité donc c'est vous êtes totalement libre de vos choix c'est bien Absolument. c'est bien alors on va aborder un sujet parce que quand je vous ai rencontré euh, euh, quand j'ai rencontré lucie euh, au, au festival des murs à pêche elle m'a parlé d'un jeu de cartes la scopa moi, je connais pas. Voilà, il m'a parlé du jeu de cartes. J'ai regardé un petit peu. On m'a dit que c'était un jeu féministe. Alors, euh... Donc, euh... Donc, il euh, faut en dire plus. Voilà. Sur ce, sur cette Scopa. Et, et puis, euh, comment on finance ce jeu
2: Alors, la Scopa, euh, l'été dernier, fin de l'été dernier, septembre, début septembre peut-être, Marie rentre de vacances. Elle me dit, j'ai joué à un jeu génial au camping. C'est la Scopa, tu connais. Bon. Moi je dis bah évidemment je connais, euh, je, tu vois, je viens d'exhumer un souvenir très ancien de mon enfance, puisque euh, quand j'étais enfant, je jouais à la Scopa avec mon grand-père. Alors, plus exactement, je jouais pas vraiment à la Scopa avec mon grand-père, je regardais mon grand-père jouer à la Scopa avec les autres hommes du village, mmh. puisque la Scopa c'est un jeu traditionnel, un jeu de cartes traditionnel italien, qui se joue dans tout le bassin méditerranéen, en Corse, on le retrouve en Espagne euh, et aussi en Tunisie, je crois, et puis qui après a suivi les diasporas diverses et variées, euh, qu'on va retrouver probablement en Argentine. Argentine. Euh, et donc, la scopa, c'est un jeu de cartes très simple. Alors, il s'agit de faire des plis. Euh, ça se joue euh, au café. C'est un jeu de sociabilisation masculine euh, et qui euh, on tape fort sur la table, on crie, on triche.
0: En gros, euh, voilà. C'est, c'est, un, c'est un jeu, oui, de, un jeu t- de cartes. quoi.
2: Voilà. <rire> Mais il a une particularité, ce jeu de cartes quand même, c'est des figures. Euh, il existe euh, trois figures les valets, les cavaliers et les rois. Bon, on est une association féministe. Euh... Ça piquait. Ça pique un peu. Quoi. Donc on s'est dit ah ouais non il est vraiment sympa ce jeu mais il va falloir faire quelque chose quoi on va pas pouvoir laisser ça comme ça c'est pas possible. Donc c'est né un peu d'une blague euh, comme souvent les, les grands projets. On s'est dit bah tiens on va la refaire à la sauce missive. On va faire une scopa des Amazones et du coup euh, ce qui était une blague au début s'est transformé en huit mois neuf mois d'aventure. Euh... Pour aboutir à un financement participatif aujourd'hui.
1: Oui, on est sur une plateforme jusqu'au 14 juin. Là, le projet court sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank Scopa des Amazones. Donc on est très heureuse d'avoir. Atteint l'objectif et dépassé l'objectif. Les jeux, mmh. ça y est, sont fabriqués. Ah, bravo. Ils bravo. vous attendent. Ils sont dans leur petit pochon sérégraphié avec Co- une Amazon. Combien de
0: euh, jeux produits
1: 250. C'est une édition collector. C'est un jeu mmh. unique au monde, du coup, puisqu'il n'existe aucune autre euh, Scopa des Amazones. Il n'en a pas d'autres hein. On n'a aucun jeu de Scopa qui présente des figures féminines. Donc, on peut vous donc, le dédicacer.
0: Euh, donc, tous les bonhommes ont été remplacés. Euh... Ah, ils
2: subsistent. Ils subsistent ah, dans la descendante même. des Amazones, puisqu'on a des reines, des cavalières et les valets. On les a transformés en enfants non genrés. Alors moi, j'aime dire bien dire aussi que les hommes n'ont pas disparu du jeu mm-hmm. parce
1: que. Non seulement ils sont dans les enfants, mais aussi parce que en fait, ce qui se passe, c'est un peu comme dans Missive, les hommes sont présents. Ils sont présents, mais ils sont partis. Mmh. Ils sont partis ramasser des baies en forêt, ils sont partis faire les courses et s'occuper des enfants. Parce que sans euh, les hommes, pour nous aider à tenir nos rencontres littéraires, écrire nos mmh. articles, etc., euh, c'est, c'est, en tout cas, je parle pour moi, euh, c'est pas forcément... Évident. L- euh... Lucie
0: a pas l'air d'être d'accord.
1: Entièrement <rire> <rire> d'accord. <rire> Donc les hommes non, sont partis se promener en forêt, il euh, n'y a pas de soucis.
0: D'accord. Euh, comment pas... alors bah Maintenant qu'il est financé, euh, comment on fait pour l'obtenir ce jeu Alors, là, on, si on peut
2: encore jusqu'au 14 juin, on peut encore précommander son jeu hein, sur la plateforme Kiss Kiss Bang Bang qu'on a utilisée. Mm-hmm. Euh, après le 14 juin, il nous en restera quelques exemplaires qu'on vendra en vente directe. Euh, on a prévu déjà au moment en mois de septembre, on a la journée des associations de Montreuil, donc on aura un stand. Oui. On va participer aussi au festival We Too euh, en septembre à la, à la fête de, de à,
0: à la fête de la ville de Montreuil fin juin non
2: la, on n'y a pas pensé mais ne, nous voilà tu vas nous rajouter une date encore dans nos emplois 24
0: butons. juin samedi 24 juin
2: ah non pas 24 <rire> juin, non, non, non trop de choses il y, y a une assemblée générale de Missif ce jour-là là, là, ça ne va pas être possible et c'est dommage. Voilà, mais il y a encore, il euh, y a encore des possibilités. Euh, ce qui est intéressant avec ce jeu aussi, c'est peut-être quand même faut le dire, c'est que euh, tout à l'heure on disait, on reçoit des services de presse, des mmh. éditeurs, et quand on est identifié comme un média féministe, on reçoit euh, beaucoup de textes sur des viols, des féminicides, l'avortement, et c'est vrai qu'au bout d'un moment. Parfois, c'est, c'est tout ça, cet héritage, il, il, nous, il nous pèse aussi quand même. Ouais. Donc, on a eu aussi un peu envie, à un moment, de quelque chose de plus léger. C'est aussi ce qu'on essaye d'insuffler dans nos rencontres, euh, de euh, que nous on est pour un militantisme joyeux collectif et où euh, et où du coup il y a de la place pour pour autre chose et mmh. là le jeu ça ça remplit cet objectif parce que finalement voilà c'est un c'est un moment euh, partagé ludique où il y a quand même du militantisme et ça reste très ludique c'est accessible à tout le monde c'est un jeu qui est très facile nos enfants euh, savent euh, savent jouer euh, à partir de, de, du moment où on s'est compté jusqu'à 10 on peut jouer à la scopa Euh, où on se retrouve euh, homme-femme d'ailleurs il n'y a jamais eu autant d'hommes autour de Missif que depuis qu'on joue à la Scopa euh, c'est vrai au festival des murs à pêche euh, l'an dernier oui. c'est souvent des oui. femmes qui viennent nous voir au stand de missive et en fait à partir du moment où on joue à un jeu de cartes bah, tout d'un coup il y, y a beaucoup plus d'hommes qui, qui arrivent donc c'est intéressant de voir que finalement il y, bon, y a aussi ce mélange là qui se crée et euh... oui c'est une entrée euh, le jeu est une entrée aussi pour parler
1: littérature en fait c'est ce qui est arrivé assez souvent les gens se sont mis à, à jouer aux cartes et ensuite on aborde la question des livres et de notre activité donc c'est aussi un moyen de toucher un plus large
0: public c'est quelque part un moyen de communication. Tout à fait. <rire> bah très bien, c'est une très bonne idée. Euh, bah, on arrive presque à la fin. Euh, donc comment on fait si on veut euh, participer euh, au BIC, si on veut écrire, euh, si on veut vous aider quand vous faites euh, les événements, les rencontres, etc. Donc. Euh...
1: Alors c'est très simple parce que euh, on est partout. On est euh, à la fois euh, dans, dans plein d'événements, comme on l'a dit à, à Montreuil, vous pouvez nous retrouver aujourd'hui des associations en vrai, physiquement, avec nos corps de missives, mais on est euh, sur les réseaux, donc euh, Facebook Missive, Insta Missive, Twitter Missive, donc M-I-2-S-I-V-E-S, et on a un site euh, qui s'appelle lesmissives.fr avec toutes nos chroniques et les podcasts, c'est-à-dire le meilleur d'une rencontre littéraire sans montage, qui est isolée. Ça peut durer 8 minutes jusqu'à 25 minutes pour les spectacles en fait qui ont été écrits pour les soirées missives.
0: D'accord, donc on peut tout réécouter.
1: C'est sympa, ça Ou juste le meilleur <rire>
0: oui, enfin enfin tout, fin, le meilleur de, de toutes les rencontres, c'est ça que je voulais dire.
2: Et du coup, c'est vrai que toutes les bonnes volontés euh, sont bonnes à prendre, euh, que ce soit pour écrire ou pour d'autres choses, parce que là, vous, euh, on, on est là euh, toutes les deux, mais c'est vrai que c'est tout un collectif qui est, mm-hmm. euh, qui est autour de nous euh, aussi, puisque donc il y a les, les personnes qui écrivent les articles, mais il y a aussi euh, les personnes qui, qui se chargent des réseaux, justement. Mm-hmm. Euh, on a la graphiste euh, formidable qui a redessiné entièrement toute la scopa. Euh, on a euh, des gens euh, qui viennent pour euh, tenir le stand, on est en train, il commence à y avoir d'autres personnes qui animent aussi les rencontres littéraires, donc finalement il y a une sorte de, cette vie associative elle est en train de prendre la forme aussi d'une, d'une sorte d'école de formation où tout le monde vient trouver sa place, essayer de, d'un petit peu euh, trouver son espace et apporter sa bonne volonté sur, selon ses compétences et ses envies.
1: Oui, nous on adore l'éducation populaire et on a vraiment l'impression que c'est un super bouti en fait, c'est un super instrument d'auto-formation
0: ça tombe bien, on vient d'en faire quelque part <rire> en radio et eh bien euh, Lucie, Marie, merci et euh, on vous dit à très bientôt bah, on merci se retrouvera pour certainement sur le terrain ou, euh, ou pour une rencontre
1: merci beaucoup merci, merci.
0: au revoir